0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática. Olá Margarida, como é que estás?
1: Olá Rui, estou muito bem, obrigada.
0: Hoje vamos falar de um tema que até é um pouco surpreendente não termos falado antes, porque eu acho que é realmente relevante no negócio e no dia-a-dia -dia da liderança, que é o recrutamento e a seleção. E a primeira pergunta que eu te colocava, Margarida, é porquê que o recrutamento é importante?
1: Eu poderia começar por responder com um chavão, não é? dizer que as empresas são feitas de pessoas e o resultado das empresas depende dessas pessoas. Então, torna-se logo aí importante sabermos quem é que vamos trazer para dentro de uma empresa.
0: Tu sentes que, falas -se muito da retenção, mas sentes que também a preocupação sobre o recrutamento tem aumentado?
1: Sim, acredito que este processo tem tido cada vez maior atenção, pelo menos. Uhum. Uh, em primeiro lugar, porque alguns já se aperceberam que é um investimento alto que depois se perde, não é? Quando a pessoa sai, se sair logo em seguida, principalmente, não é? Há é um investimento, às vezes, não só no próprio processo de recrutamento e seleção, mas também depois no funcionário, de tempo, de uh, formação.
0: Ah, decididamente. Olha, no meu caso, lá na empresa, além do tempo de entrevistar pessoas e da preparação das mesmas, a formação, no mínimo dos mínimos, entre a pessoa entrar... E estar mais ou menos proeficiente são três meses, por isso são três meses em que a pessoa não produz tanto, claro que à medida que no terceiro mês há de estar mais capacitada do que no primeiro, uhum. mas são três meses de formação em que ainda não está totalmente independente, por isso perder uma pessoa depois disso é um pesadelo.
1: Exatamente, acredito que foi muito por aí e porque conforme, ou melhor dizendo, nos últimos anos, Uh, essa perda uh, acredito que tenha aumentado, ou seja, há uma maior rotatividade de pessoas, cada vez há mais pessoas com um currículo de várias experiências, ao contrário que se formos pensar há umas gerações atrás, o, muitas pessoas ficavam na mesma empresa uh, toda a carreira, Sim. iam subindo dentro da empresa e acredito que isso está muito associado uh, aqui ao facto de então este esta seleção já não é tão simples quanto já foi, porque no passado uh, dependíamos mais de características técnicas, no sentido em que havia menos pessoas com algumas competências técnicas específicas para a maioria das funções e então era mais simples selecionar entre currículos se a pessoa sabe ou não daquilo, se estudou ou não uh, especificamente aquele tema, aquele assunto. Hoje em dia acabamos uh, por ter uma maior complexidade, uma maior subjetividade nesse processo porque já não chega, porque isso já não distingue, já há muita gente com essas capacidades técnicas e então o que vai distinguir agora são as competências comportamentais, as chamadas soft skills uh, que nos vão ajudar a perceber se a pessoa encaixa ou não naquele ambiente e se é efetivamente alguém que, com quem queremos trabalhar
0: Antes de avançar, podes só dizer-nos o que é que são essas tais competências comportamentais?
1: Poderíamos dizer que vai variar de umas culturas para as outras, mas no geral, qualquer empresa, qualquer líder quer ter alguém que sabe trabalhar em equipa, alguém que sabe receber e incorporar feedback crítico, que tem a capacidade de ouvir verdadeiramente, de se expressar de uma forma clara e assertiva. E se quisermos até ir até à mentalidade de crescimento, temos de lembrar agora que há uns tempos ali que no processo de recrutamento da NASA eles incluem testes para distinguir quem tem e quem não tem mentalidade de crescimento, procurando apenas contratar aqueles que, obviamente, têm a mentalidade de crescimento.
0: Pois, essa é realmente uma dificuldade no processo de avaliação ou de recrutamento, que é como é que nós avaliamos essas competências que não são Tão exatas como, com, como, tais, como as tais hard skills que com o teste talvez conseguíssemos avaliar. E uhum. ao bocado falavas da importância do recrutamento e sobretudo atualmente, porque também o tecido empresarial em Portugal ou a evolução económica vai mudando, porque agora é quase tudo a uma grande franja de setor terciário, portanto dos serviços, que depende grande, grande parte das pessoas. Podemos ter programas que ajudem, etc., mas não, é, não, não se baseia tanto em máquinas como, por exemplo, o setor secundário, que são o setor fabril e também o, o, o primário, que é a agricultura, que também é mais máquinas hoje em dia do que pessoas. Por isso, essa importância do recrutamento ainda é mais proeminente, exatamente por causa disso, porque as pessoas representam grande parte do, do, da produção do, do setor terciário, que é o, o maior em Portugal. Acho que o número são 70% atualmente em Portugal.
1: Pois, é isso. Ao longo do tempo, a pessoa passou a ter maior importância. Importante. Exatamente.
0: Na preparação do, deste episódio, nós falávamos sobre, portanto, a questão do milhão de dólares, que é como é que nós então queremos um processo realmente seja eficaz para recrutar as pessoas. Uhum. E o, isto não é uma questão nova, já vem desde há muito tempo. Mas há um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que eu acho que não é a primeira vez que falamos dela aqui, ela é, é psicólogo, mas apesar, apesar disso, é, ou se calhar por causa disso, é prémio Nobel da Economia, hum. E, hum, e esse tema foi-lhe colocado quando ele era mais jovem, tinha cerca de 30 anos, ele já tinha sido militar, aliás, como todos os israelitas, quer, quer, em qualquer dos géneros, têm que passar por essa fase, e chamaram-no para hum, melhorar o processo de recrutamento do exército. Havia um processo, mas era baseado naquilo que nós chamamos do gut feeling, ou do instinto. não é? Há uma avaliação genérica da pessoa, é boa ou não, a recrutamos ou não. E, hum, e o que ele verificou é que esse processo não era bastante bom. Mas já agora, o bastante bom, convém dizer que ele acredita que mais de 60% ou 65% atingir uma taxa de sucesso maior do que essa, é não é, não é, é, não é razoável. Okay. Ou seja, 60% a 65% já é mesmo um ótimo resultado. Portanto, pediram-lhe para ele melhorar o processo e notem que isto já foi há 40 anos e continua a ser baseado no processo que ele definiu. E o que ele defende são basicamente dar estrutura a esse processo porque nós somos, e depois ele faz a carreira basicamente sobre isso que é os vieses que influenciam a tomada de decisão dos seres humanos. Como é que nós mitigamos esses vieses e conseguimos chegar a uma qualidade superior? Primeiro, Uh, listar uh, os atributos que nós precisamos para a determinada função. Portanto, há uma necessidade qualquer na empresa. Mas quais são esses atributos que nós estamos à procura? Uhum. Segundo, pensar nas questões que vão testar esses atributos. Ah, ele leva um exemplo do... Vamos imaginar, isto é uma competência realmente simples, não é? que é ser pontual. Um, mas qual é a questão que ele sugere, então? Se calhar, em vez de para tentarmos testar esse atributo, é por perguntar... O que é que as pessoas dizem sobre a tua pontualidade? Ou costumas chegar... Uh, quando tens um almoço ou um jantar, costumas chegar atrasada ou não? Claro que as pessoas podem sempre mentir, mas podem mentir em tudo. Mas, portanto, estar uh, uhum. ou colocar questões que podem... que testam esses atributos. O terceiro, muito importante, perguntar a cada candidato as mesmas questões na mesma ordem, porque é muito fácil o processo... Ou os entrevistados terem entrevistas completamente diferentes, consoante o início da entrevista. Por isso... Fazer as perguntas exatamente na mesma ordem faz adicionar alguma objetividade à subjetividade que obviamente vai haver no final do processo. Depois, uh, colocar uma nota à resposta de cada, de, cada, de cada recrutado ou de cada entrevistado, de 1 um a 10 ou de 1 um a 5, o quer que seja, e só no final desse processo tomar essa decisão. Essa decisão não tem que ser necessariamente a média das respostas. Pode ser aí sim um instinto sobre qual é que é o melhor candidato mas apenas e só depois de percorrermos esse processo de cinco passos
1: Ou seja, o instinto uh, é mais uh, eficaz depois de passar por este processo e das entrevistas serem exatamente seguidas pelas mesmas perguntas
0: É mais do que isso, é só é eficaz nesses casos ah. Nos outros casos o, o resultado é pior do que seguindo o processo e fazendo a média dos resultados só no caso em que no final se dá alguma margem para haver arbitrariedade, portanto, haver esse instinto, porque se for só usar um instinto e uma avaliação genérica sem qualquer estrutura, o resultado é eh, empiricamente pior.
1: Ok. Oh, interessante esta entrevista. Esta entrevista, este, este estudo. Até porque faz muito sentido o que estavas a dizer, que temos muita tendência a enviesar, mesmo até por, por uma questão de justiça, não é? Se estamos a abrir uma vaga e várias pessoas se candidatam para ser justo o processo, faz sentido seguirmos exatamente as mesmas perguntas. É muito fácil... Sim,
0: e, e a justiça é um ponto, mas eu nem vou pela justiça. A qualidade
1: sim, do, do, do recrutado é,
0: é, depende da, da forma como fazemos esse processo de seleção. É muito fácil, nós falávamos uh, que basta a primeira... A ver, por exemplo, um dos vieses muito comuns é a fam familiaridade ou o halo effect se, nós, se a pessoa que está a ser recrutada tiver estudado na mesma universidade uhum. ou ter estudado o mesmo curso vai ser logo, na primeira impressão uma, a forma como eu vou olhar para a pessoa que estou a recrutar vai ser muito diferente do que for outra pessoa. Portanto, não seguindo é muito fácil depois as perguntas seguirem para um caminho onde é, que, uhum. onde é que falar de lugares onde iam aos onde passavam Sim, temos os, mesmos universidade, e rapida, os mesmos uhum. professores rapidamente a entrevista é totalmente diferente do que do que se não houver esse processo exato, não
1: é? E isso é muito fácil de acontecer se o guião não estiver ali muito específico, muito definido. Acredito que aconteça em grande parte dos processos.
0: E mais, ou, por exemplo, quando nós, a nossa entrevista é baseada no currículo da pessoa. Aí é que definitivamente ah, vai ser diferente. pois
1: é. Isso é muito comum. Isso é muito comum. É muito comum. Interessante.
0: Que outras dicas é que temos para melhorar este processo de recrutamento?
1: Olha, temos uma uh, que pode estar incluída nesta, ou seja, ser incorporada com a que estávamos a falar desta estrutura. O segundo passo dizia, então, definir de que forma é que vamos poder uh, encontrar uh, para perceber se a pessoa tem aquela, aquela característica ou não. E, como já falamos antes, uh, é relativamente fácil perceber as características mais técnicas. Não é assim tão fácil, às vezes depende, mas dá para fazer alguns exercícios, são mais... Uh, objetivas E então eu trago hum, aqui uma, algumas dicas baseadas numa metodologia que vem num livro The Ideal Team Player, de Patrick Lencioni, que ele fala da metodologia muito simples, que é Hungry, Humble and Smart, ou seja, determinado ou esfomeado, se for literalmente, humilde e esperto ou inteligente. E como é que podemos, então, estas características que são mais as chamadas soft skills, as competências comportamentais, que ele defende que estas três são importantes a pessoa ter, em qualquer cultura, em qualquer organização, uh, isso eu deixo para quem quiser pesquisar o livro, uh, vou passar para a parte específica de como é que descobrimos se a pessoa tem ou não esta característica. Começando, então, aqui pelo... Pelo hungry ou determinado, podemos pedir à pessoa para, por exemplo, completar o seu percurso para perceber se foi ele próprio que foi guiando o seu caminho ou se, se deixa mais levar. Uh, perceber também através do currículo se fez parte de associações de qualquer tipo, pode ser uh, de voluntariado, académica, desportiva, porque isso mostra se tem iniciativa, vontade de aprender, de fazer coisas. Depois em questão à humildade. Que,
0: desculpa estar acudido a este parênteses, mas eu lembro de, às vezes, quando nós estávamos na universidade, uh, a ver comentários como: Mas tu vais para aquela exceção, isso é só. Isso tu consome muito tempo ou tens tempo para isso? Mas lá está, mostra essa iniciativa, essa vontade de crer.
1: Sim, e normalmente aqueles que pareciam ter menos tempo eram os que conseguiam fazer <risos> mais coisas, não é? Um. Ah, desculpem, eu ia aqui no humilde, para vermos se a pessoa é humilde ou não, podemos ver a forma como fala das experiências anteriores, se diz mesmo mal da empresa anterior, por exemplo, ou se teve algum conflito, um, se usa o nós lá fazemos assim, ou fazíamos assim, ou se usa eles, mostra aqui se vestia ou não a camisola.
0: Ou no, nos trabalhos de grupo. Quando se pergunta, então, como é que eram os trabalhos de grupo? Ah, eu fiz isto e fiz aquilo, Exatamente. em vez de ser, nós. nós fizemos
1: isto. Exatamente. Um, se durante a própria entrevista, às vezes também pode haver alguma espécie de atrito, nem que seja pelas expressões faciais da pessoa. Claro que, não, esquecendo a parte de que a pessoa pode estar, e normalmente está, relativamente nervosa. E, por fim, para vermos aqui o lado, se a pessoa tem o, o SMART, né inteligência ou esperteza, Uh, é avaliar mais o discurso, se ele é estruturado, uh, se segue uma linha do tempo, o tipo de linguagem que traz, a forma como comunica, se faz boas perguntas, aqui assim algumas dicas uh, mais objetivas a tentar a trazer alguma objetividade este lado mais comportamental.
0: Mas melhor agora se calhar a nossa dica é se mais informações é mesmo lá o livro que é impossível resumir. Sim.
1: E eu há pouco uh, toquei aqui neste tema, mas acho que é importante deixar também aqui esta mensagem de que um, quem está nas entrevistas, principalmente, que é um momento cara a cara, uh, ter esse, não só o cuidado uh, que trouxemos da estrutura, mas principalmente o cuidado de procurar deixar a pessoa à vontade. Porque quanto mais à vontade a pessoa estiver, mais ela vai mostrar quem verdadeiramente é em e nervosismo podemos estar a perder um grande talento por estar ali a manter uma distância não estou a dizer que é fácil quebrar este gelo quebrar este paradigma da pessoa ir com esse nervosismo mas parte muito também de quem está a recrutar criar esse ambiente
0: acho que foi tudo por, por esta tarde obrigado Margarida, obrigado a todos por estarem desse lado e vemos nos no próximo episódio
1: Obrigada Rui Obrigado ouvintes, e até daqui a 15 dias.
0: Liderança na Prática Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt